1: Rojas. Incluso cuando te tomas unas vacaciones de la tecnología, la tecnología no se toma un descanso de ti. Douglas Copeland. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Este es un tema que en realidad es profundo. La inteligencia artificial, este chat que estamos ahorita seguramente todos conociendo, lo que va a cambiar muchas de las formas en que se relacionan incluso los alumnos para las tareas, para los proyectos, el proceso de relacionarnos con una tecnología que es poco afectiva, por supuesto, puede ser muy efectiva, pero seguimos siendo humanos. Y por eso hay un amigo, es, es el CEO, de este movimiento académico aún humano. Él es magíster en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, magíster en Filosofía, eh, doctor suma cum laude en, la, en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, con el trabajo de grado El Punto de No Retorno, una dialéctica entre la filosofía, la técnica y el devenir de la humanidad docente en las universidades de Antioquia, escritor, él también trabaja en, en Eafit y en la Pontificia Bolivariana, todo un personaje que está jugando un rol muy importante que no nos olvidemos que aún somos humanos querido Felipe Jaramillo ¿aún humanos o no? o ya se nos olvidó esto ¿con quién hablo?
2: ay doctor Santiago ¿cómo está? pues muy bien eh, pues no, yo creo que como en esta lucha pero como vamos a hablar ahora en contados instantes pues creo que esto de este chat GPT eh, pues ha puesto ya como a reflexionarlo como cosa que no habían podido hacer otras otras situaciones que se habían hecho con la tecnología. Pues Las otras eran como como más divertidas y, y eran como más, eh, hacían a las personas más tecno optimistas, pero yo creo que este chat sí puso a hablar sobre todo a la educación y ahora vamos a ver como las implicaciones que puede llegar a tener para, para la evolución de la red.
1: Yo lo he escuchado usted, ha tenido la oportunidad de leerlo y de escucharlo y de hacerse uno cuestionamiento, es que uno como que va ahí y se siente uno como el planeta que nos están llevando los, al, alrededor del sol y no nos podemos salir, pero podemos no seguir esa tendencia tan incapacitante de ya ni siquiera ser capaces de pensar, de crear, de relacionarnos con otros de una manera humana. ¿Usted cree que lo vamos a lograr? ¿Cree que esto estamos ya perdiendo el interés? Cuéntenos un poco su visión.
2: No, yo soy optimista, créanme que soy optimista, eh, siempre volvamos sobre la pregunta por lo mal y sobre todo por la por la reflexión. Eh, yo creo que estas cosas que se están planteando, eh, como la del chat, pero también ver un poco como la crisis en la que están entrando estas empresas con donde pues todo era color de rosa y donde todo era la danza de los millones, pues vemos como estas empresas inclusive empiezan ya a a despedir gente, a, 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 a repensar sus negocios eh, en torno a, a cosas más reales. Entonces, pues yo esperaría que en este momento, sobre todo, estemos en un punto en el cual todavía no es un punto de no retorno, todavía podemos retornar, pero creo que con reflexión podríamos llegar a, a encarrilar nuevamente la técnica a, a lo que debe ser, un, una herramienta que el hombre tenga un mejor vivir y no simplemente una herramienta, para que inclusive eh, vaya en contra de ese bien vivir
1: del ser humano. Bueno, ese bien vivir, vamos a hacer un pequeño corte y empezamos a desarrollar un poquito la idea que Felipe Jaramillo tiene de que nos recuerde que aún somos humanos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Felipe Jaramillo nos habla como creador, como líder, como facilitador de un movimiento académico a un humano. Entonces, él tiene toda una formación que se lo permite. Es docente investigado en las universidades de Antioquia, allá en, en Medellín, en la, en la FIT y en la Pontificia Bolivariana, escritor, columnista. Y alguien que le pueda uno poner a pensar de que esta tecnología y la inteligencia artificial que está dominando el mundo nos puede pe hacer perder lo esencial de la vida. Venimos a la vida, Krishnamurti decía: la vida es acción y vivir es relacionarse. Relacionarse, que es lo que nos modifica, utilizar los sentidos integralmente. No limitarnos a lo que la tecnología nos hace, que es incapacitar muchas de nuestras características. Ahí se sabe un número telefónico, nadie utiliza algo que podría ser útil porque lo vuelve indispensable. Para mí, esa es la definición que suelo ponerme por lo menos a mi vida, querido Felipe, y es, la tecnología es útil sí, pero no es indispensable para todo, incluso si hubiese usted sabe eso que dicen, que si hay una tormenta solar y señala si tecnología, entraríamos en la de piedra dicen algunos hasta ese punto, pero lo que quiero poner en, en la historia ¿qué es esto? ¿para qué sirve la inteligencia artificial de una manera útil? ¿y qué es lo que le podría hacer daño a la humanidad no darse cuenta de que es útil pero no indispensable para todo lo que ocurre? adelante Felipe.
2: Bueno, mira Ben, yo creo que eh, el ser humano ha empezado paulatinamente a entregar como esas herramientas o esos aspectos que lo hacían eh, humano y que lo diferenciaban pues de los animales y ahora de las máquinas o, de la, o lo diferenciaba de las cosas en general. Eh, la primera de ellas pues era el lenguaje, o sea, el lenguaje, eh, como lo decía Humberto Maturana, pues básicamente eh, era lo que nos hacía realmente humanos. Y, y nosotros ya creamos eh, las máquinas eh, propuesto por el, por el ser humano y creado por el ser humano, pues propusimos un lenguaje de máquina que ya está siendo apropiado por las máquinas, inclusive para que el hombre se relacione con ellas y no para que las máquinas se relacionen entre sí. Lo segundo que le entregamos es el conocimiento, el aprender, eh, pues los que aprendíamos éramos los seres humanos porque inclusive los animales pues actúan es por reflejo y actúan eh, por un condicionamiento que tengan pero no necesariamente porque aprendan y, y, y es así que yo siempre pongo este ejemplo y es que un pájaro hace un, un, un nido y uno podría decir ah, es que aprendieron a hacer nidos y aprendieron a hacer un, su, su hábitat sí, pero nosotros nunca hemos visto un nido de dos pisos, de tres alcobas, con jacuzzi y eso no lo hemos visto nunca, entonces ahí es donde nosotros vemos claramente que es cosa netamente instintiva más no hay un aprendizaje y la última pues es la inteligencia, entonces llegamos a la inteligencia artificial, es ahí a que que empieza a, a gobernar casi todos los eh, los estamentos en en, en en el mundo y que empieza a transformarnos que es la inteligencia artificial simplemente ya son eh, máquinas ah, haciendo eh, cosas eh, bajo su poder es decir, eh, materializando ese miedo que, que Heidegger planteaba en su momento y era que el real problema de la máquina era cuando ésta empezara a entregar más de lo que por el hombre le era solicitado eh, básicamente lo que tenemos en este momento son máquinas que ellas mismas eh, eh, crean eh, en este caso, eh, algoritmos o crean software o como lo vamos a ver del Chaget GPT, pues básicamente lo que ya está creando son unos, unos textos muy elaborados que podrían llegar a pensar que, que el hombre podría empezar a vivir solamente de esa respuesta que nos está dando la máquina.
1: Bien, hablemos un poquitico del chat, precisamente. ¿Cómo lo ve usted? Esto ha sido revolucionario para muchas personas. Una preocupación es que empecemos a depender de él para todo y no hacer todo el ejercicio tan interesante de descubrir, de crear, de ser capaces de fascinarse con lo que es la vida y no solamente algo que ya no está, que es la información, porque incluso dicen que este chat solo guarda información de hace unos años para atrás.
2: A ver, yo, yo quisiera como, como empezar por, por un aspecto y es, es hablar un poquito de la memoria. Mira, nosotros hasta hace algunos años, hasta los años 80, eh, la memoria que nosotros teníamos era la memoria del ser humano y teníamos una memoria pasiva, que eran las bibliotecas. Si uno se pone a pensar... Todos los problemas de la humanidad, todos, absolutamente todos, se resuelven con todos los contenidos que uno tiene en una biblioteca. Lo que pasa es que los investigadores lo que tenían que hacer era ir leer muchos de esos libros y empezar a articular eh, conceptos de, un, de uno y de otro para poder llegar a una solución y para poder llegar a, a dar respuesta a una problemática. Eso era una, 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 una memoria pasiva, eh, que era una memoria que estaba ahí hasta que alguien la recuperara, cierto. Pero ya con lo que estamos hablando en términos informáticos ya es de una memoria activa. Quiere decir que ya tenemos una, una memoria que ya no solamente es capaz de guardar información, sino que es capaz de recuperarla y de cruzarla. Entonces, lo que tenemos ahora o el avance que se tiene con el chat GT, GPT y con otros que ya empiezan a salir al mercado, que debo advertir que apenas estamos en la prehistoria. O sea, hay gente que dice, ah, pero eso tiene problemas gramaticales todavía estamos hablando de un párvulo, o sea, estamos hablando de, de, de un de un algoritmo que apenas eh, da la, da la luz, o sea, esto en, en seis años va a ser, en seis meses va a ser muy distinto, en un año va a ser mucho más distinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya con este chat? Pues Básicamente lo que tenemos es una inteligencia artificial a la cual yo le pregunto y básicamente él me responde, pero no me responde como me responde Alexa o como me responde eh, cualquiera de esos dispositivos. Que lo que hacen es ir a una página eh, de, de la web y leerme lo que dice esa página en la web. No, lo que hace este chat es que eh, yo le hago una pregunta y él en tiempo real lo que hace es que visita miles de páginas y articula una respuesta. Estamos hablando de una cosa demasiado evolucionada, demasiado difícil de entender, pero también que podría llegar a tener unos grandes peligros para, para la humanidad.
1: Unos grandes peligros. Yo quiero saber esa visión suya. ¿Cuáles son esos peligros?
2: A ver, lo que paulatinamente está haciendo el hombre es dejando atrás el camino. A ver, ¿qué es el camino? El camino es ese proceso de, de reflexión que tiene el ser humano y que nos hace, de cierta forma, disfrutar la vida. Entonces, eh, cuando uno tenía un problema, pues básicamente uno eh, recorría un camino, buscaba, respuestas eh, se toc, tocaba contra algunas piedras avanzaba en algún momento, retrocedía y podía llegar a un final eh, de ese camino y y lo importante no era el, en, en sí el llegar al final del camino sino que lo importante era el camino yo también siempre pongo el ejemplo de, de ese libro del álgebra de Baldor, eh, célebre, no muy querido por muchos básicamente la revaldo lo que tenía era que tenía unas, unos, unos problemas en sus primeras páginas y en las últimas páginas tenía la respuesta. Entonces Claro, y, y, y ellos se arriesgaban a hacer eso porque lo importante era que el estudiante no era que pusiera la respuesta, sino que mostrara el procedimiento con que se llegaba a esa respuesta. De hecho, cuando uno terminaba el examen de pronto uno no había terminado de leerlo completamente, todo lo llevaba a la mitad y el profesor le ponía tres con pues porque iba bien en el camino. A lo mejor lo que no tuvo fue tiempo para terminar el problema. Entonces, lo que estamos, como lo que estamos haciendo como razón humana es abandonando cada vez más el camino y nos estamos volviendo inmediatistas... Pero todos mediantistas con un problema, Santiago, y es que lo que nosotros estamos haciendo es que nos estamos apegando a las respuestas que nos está dando la máquina y las estamos tomando como ciertas. Y, y no 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 podemos dejar, de a un lado, que pues la red es un mar de conocimiento, un mar de información, un mar de data, pero mucha de ella también eh, es falsa, mucha de ella es tendenciosa, mucha de ella fue fue construida también para 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 enredar y para para distorsionar la, la verdad, eh, o lo que pues algunos llaman la verdad. Entonces, eh, yo creo que ese es el mayor problema, el problema es que estamos perdiendo el camino y nos estamos quedando ya con, con una inmediatez, y eso nos está haciendo quedarnos en una soledad impresionante, porque es que antes se levantaba, solucionaba un problema y se acostaba, uno ahora se levanta, le pregunta a al chat eh, que le soluciona el problema, y uno queda desempleadito el resto del día porque ya la máquina
1: hizo lo que uno tenía que hacer y con aquello que
2: uno tenía disfruto.
1: Esto es bien interesante, o sea que nosotros estamos generando una cosa que no sabemos para dónde vamos, pero algo podemos hacer aún humanos. Felipe, vamos a seguir hablando, porque yo quiero que nos dé algunas reflexiones como las que le he escuchado en cosas privadas y públicas, para que nos pongamos la mano al corazón y no perdamos lo humano que somos. Por eso tengo un saco que usted me regaló, que me lo pongo a un humano, sí que creo que aún me siento humano, pero que nos costará trabajo. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Felipe Jaramillo nos está hablando desde su visión de aún humanos y precisamente le preguntaba hace un momento, nos o sea, hace unas reflexiones bien interesantes del cambio, de la memoria, de cómo las tecnologías, el chat, todo esto nos lleva un momento en pensar que esa es una realidad que no deja de serlo. la realidad virtual es una parte de la realidad, pero que existen miles de cosas a las cuales podrían tener mucho más sentido y no perderlas. Quiero seguir escuchándolo, quiero que nos haga esas reflexiones de fondo que usted ha hecho en sus escritos, en sus charlas, en sus clases, en su grupo de amigos. Adelante, que escucharlo nos permite a todos ver esa posibilidad de seguir siendo humanos.
2: Yo creo que lo que tendríamos que hacer, el ser humano en este momento se encuentra en una disyuntiva, eh, estamos como en una, en una Y. Donde tengo como la posibilidad, o el ser humano tiene la posibilidad de simplemente seguir avanzando, de seguir llegando a, a, a horizontes a los que no ha llegado, que ya es difícil pensar porque es que pues de, ya descubrimos el genoma humano, ya estamos haciendo clonamiento de personas, ya estamos haciendo criogénesis, pero también en este momento tenemos una estación... Donde, donde hay gente viviendo en el espacio y donde ya empezamos a hacer una cantidad de cosas eh, que básicamente son fruto de eso, de, de, de la búsqueda del hombre y del ímpetu, del ímpetu humano, pero que ya empieza a tocar fronteras complejas como, como son la inmortalidad, los, los transhumanistas ya hablan de que ya nació el primer hombre inmortal y... y... Y, 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 eso nos lleva a nosotros a profundas reflexiones en términos de de si eso fuera cierto, eh, cómo va a ser realmente la, la, vida del ser humano, y, y yo no, yo no creería que estamos tan lejos porque los transhumanistas pues no son, no son como antes, pues como como buen Buendía, o no son como gente que vive de quimeras, sino que básicamente son personas que en este momento tienen capacidad técnica y una capacidad económica y discursiva muy alta para poder llegar a hacer grandes cosas. O también estamos, y ese es el camino del ego, pero también estamos en un camino que es un camino como de la prudencia, y es, sí, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa y podríamos llegar a hacer cualquier cosa, pero pero que realmente lo que necesita el ser humano para para volver a, una y otra vez que han sido como las búsquedas fundamentales del humano y que deberían ser como los son la libertad y la felicidad Yo creo que, que algo de esta tierra es hacer eso es hacer lo más libre posible y, y, aceptar, es, y disfrutar este paso por la tierra
1: este paso por la tierra sí que es corto, a mí me gusta esa reflexión de es un viaje breve, es un momentico, es un instante y nos lo perdemos a veces Uh, leí artículos por ejemplo del cambio de postura cómo nos va a implicar la reflexión y la introspección el solo hecho de estar mirando para abajo todo el día el celular el, solo, el hecho de no estar mirando al frente de no levantar la nariz para atrás hasta para la orfación o sea nos puede cambiar el comportamiento de una manera más adecuada ¿cómo, cómo podrían las instituciones eh, garantizar por ejemplo que los estudiantes no estén haciendo los trabajos o los estén haciendo copiados del, del chat por decirlo de alguna manera
2: Mira, te soy sincero, ya eso no se puede, o sea, yo creo que esas son cosas que empiezan, a, por eso te decía al principio que yo creería que este chat es el que va a llevar como eh la humanidad reflexione un poco más porque pues ya tocaron un, un, un aspecto muy importante que es la educación, entonces los educadores del mundo en este momento están cogidos del pelo pues como que, cómo vamos a hacer para para lograr que eh, que la gente no esté haciendo sus tesis de de, de pregrado inclusive de doctorado a través de un chat cómo hacer para que el estudiante realmente tenga la, la labor de ir y buscar aunque sea en internet pero buscar muchas fuentes y construir un texto sin que se lo entregue a uno eh, sin que lo entregue este chat entonces yo creo que este iba sí a ser un gran detonante pero pero también yo creo que va a llevar a a, a que las escuelas, las universidades, los colegios pues realmente lleguen a lo que debería ser su papel fundamental y no es tanto el tema de, de, del conocimiento, sino enseñarle a la gente a reflexionar, enseñarle a la gente a pensar. Mm, a un amigo y yo que trabajamos mucho este tema con empresas, en estos días nos llamaron de una empresa y nos dijeron, venga, ¿cómo hacemos? Y nuestra gente está muy preocupada porque ¿cómo hacen ellos para no dejar de ser atractivos para la para el mercado laboral? Y la respuesta que ellos tenían yo creo que es la que tienen el 99% de las personas y era, pues aprenda a programar, es que ahora ya un un abogado tiene que saber programar y un médico tiene que saber programar y un psicólogo tiene que aprender a, a saber programar y un filósofo tiene que saber programar. Y entonces era la respuesta que ellos tenían y entonces tenían un ambicioso plan de de capacitación para que todo el mundo aprendiera pues, Python y aprendiera lenguaje de máquina. Y yo les decía no. En, en cinco años todo el mundo va a saber programar, pues lo que no van a saber hacer las personas es hablar, lo que no van a hacer hacer la, saber hacer las personas es, es discutir con argumentos, lo que no van a saber hacer, hacer las personas es aquello que vulgarmente llaman eh, herramientas blandas cuando realmente son herramientas humanas. Entonces yo les decía, si ustedes quieren que las personas no dejen de ser atractivas, realmente eh, trabajen en el ser y trabajen en esas, en esas capacidades que pueden tener de relacionamiento solamente con nosotros y no consigo mismo, porque eh, últimamente nos hemos vuelto demasiado agresivos, inclusive con nosotros mismos.
1: Con nosotros mismos, sí, con nosotros mismos, que somos la fuente de inspiración de las máquinas creadas por el mismo hombre. ¿Y cuándo cree que será ese, vamos a decirlo, transhumanismo y esas historias estén controlando realmente? ¿Ya estamos ahí en 10 años, 20 años? ¿Cómo, cómo será eso para que... Empecemos a pensar como esas películas apocalípticas que, que a veces toman la, la proporción de que lo veamos como realidad. Todos nos sentimos felices de la tecnología, el desarrollo, estamos hablando a través de ella, pero ¿será que nos van a dominar en ese sentido? ¿Cómo lo ve? O sea, sea futurista, así, es, así no sepamos cómo vaya a pasar, pero usted tiene más experticia en esto.
2: Mira, cuando yo cuando hoy me hacen esa pregunta de de cuándo cuando vamos a tener ese punto de no retorno y cuándo vamos a tener esa transformación, eh, y si eso tiene eh, marcha atrás, yo lo que digo es que eh, de pronto marcha atrás no la podrá tener. Eh, sin embargo, lo que sí podemos nosotros hacer es, es, es ralentizar un poco el asunto, eh, disminuir esa velocidad que lleva a eso. Y básicamente el, ese momento, esa deadline, ese punto cero, pues va a ser realmente el momento en el que el ser humano decida en cuál es su desprecio por la humanidad. O sea, si si decidimos que ya la humanidad ya hizo lo que tenía que hacer, como dicen los transhumanistas, y lo que tenemos que hacer es evolucionar eh, con las máquinas, pues básicamente ese desprecio nos va a llevar a que esto sea demasiado rápido. Yo tengo mucho temor porque... No me da temor de lo que está pasando en este momento, de lo que pueda pasar, me da miedo es que nos quedemos en la mitad y yo creo que es uno de los grandes temores que debería tener en este momento la humanidad y es que todas estas propuestas que están haciendo tan tan agradables y tan y tan ilusorias para la gente, pues se queden en la mitad y y en poco tiempo, en cinco años, no más de cinco años, pues pues nosotros ya no sepamos si, si podemos avanzar hacia una realidad aumentada y tener una una vida en una realidad virtual o, o si tenemos que seguir en este martirio de vida real, que,
1: que es para muchos. Martirio de vida real. Yo escucho sus palabras y me las quedan, me quedan resonando. ¿Cuándo tendremos ese, esa integración hombre-máquina en el sentido de chips cerebrales? Porque ya hay tecnologías que se usan incluso para mover órganos, estructuras, en el buen sentido del término, tecnologías que le sirven a la humanidad. Pero ¿cuándo la Y eso es útil, pues en solo marcapaso para decirlo, pues es una tecnología que hace que el corazón se mantenga en su ritmo. Pero ya a nivel de la parte cognitiva, de la parte cerebral, ¿qué cree que va a poder pasar cuando tengamos esos chips a nivel de nuestro sistema nervioso? Porque eso es una realidad que va a pasar.
2: Sí, de hecho eso ya está pasando. O sea, nosotros lo que pasa es que vemos la dermis apenas, pero, pero a eso ya hay unas investigaciones demasiado avanzadas. Con toda seguridad, pues vamos a tener eh, pronto esos desarrollos. Pues lo vemos eh, todos los, la mayoría de los que estamos escuchando acá, que tuvimos la la, la gran bondad de haber nacido antes de los ochentas, de esa década fantástica. Pues básicamente en los ochentas surgió una una transformación trascendental y fue que cuando llegaban los primeros computadores pues básicamente es un punto de quiebre para la humanidad y después cuando ya llega pues la internet en, lo, en los noventas y se fortalece en, en, en el 2000 pues básicamente lo que ya tenemos es una velocidad que se, se ha catapultado eh, yo creería que en los próximos diez años, no más de diez años vamos a estar o en un limbo, o vamos a estar viviendo ya en una posibilidad de estar pasando eh, a través de lo que yo llamo una mirada híbrida, eh, con solamente un chasqueo de los ojos, vamos a pasar de realidad aumentada a, a una realidad eh, natural como la que tenemos. Eh, y desgraciadamente, con toda seguridad, eh, tendremos, sobre todo los, los jóvenes, van a pasar muchísimo más tiempo de su vida en la realidad aumentada que, que en la realidad natural que tenemos
1: la realidad aumentada versus a la realidad que uy esto es, cada vez suena más complicado, cada vez creo que y, y es una, es un proceso que no que no tiene como dice marcha atrás, pero que podemos disfrutar, Vámonos bueno, para el otro. ¿Dónde queda el amor con la tecnología? Usted tiene un gran amigo, tenemos un amigo que, que le jala mucho al tema, que nos enseña del tema, porque las relaciones, yo recuerdo cuando estaba, digamos, conquistando a mi esposa, yo tenía que llamar y tenía que contestar a la mamá, luego tenía que llamar a la oficina y contestaba a la secretaria, me la pasaba, todo el mundo se enteraba. Hoy en día los muchachos se hablan en WhatsApp directamente, se tiene, ¿cómo ha cambiado todo eso y cómo la va a cambiar? ¿Usted qué cree que va a pasar en ese sentido?
2: Mira, lo que lo que pasa es que yo creo que, que la Internet, con esa capacidad de, de uno entregarle un input a una máquina y que ella inmediatamente entregue un output, pues básicamente lo que ha generado es que inclusive hemos cambiado el lenguaje del ser humano. Eh, los seres humanos teníamos unas palabras que eran muy propias del ser humano, que era la palabra bondad, la palabra resiliencia, la palabra amor, eh, eran muy propias del, del ser humano y había unas palabras que eran muy propias de la máquina. Las, las palabras propias de la máquina eran eh, productividad, rapidez, efectividad. Esas son palabras de la máquina, pero pero si uno, si uno se da cuenta, cuando uno ya habla de amor en un en un entorno, ya eso es... Eh, 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 eso ya no es como muy cursi, eso ya es muy romántico, eso ya es muy filosófico, pero ya lo importante es qué tan productivos somos, qué tanto hemos eh, valorado, qué tanto estamos acaparando en términos de dinero, mm, qué tan productivos estamos siendo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos apropiando eso de la máquina, pero pero también apropiamos cosas como, como su velocidad y esa incapacidad real de, de contar historias. Entonces, hay un ejemplo que yo siempre pongo en la catedral de de, de acá de, de Medellín... Pues básicamente cuando uno llega uno encuentra con una puerta que es muy alta, muy alta, una puerta de madera roída con unas aldabas, con unas incrustaciones en hierro. O sea, uno en esa puerta puede leer una cantidad de historias de lo que ha pasado eh, en una en una ciudad como Medellín, pero cuando uno voy para otra iglesia cercana, eh, la iglesia del padre Marianito, pues es una iglesia moderna y su entrada es de vidrio entonces, ¿qué historia me puede contar esa esa, esa puerta de vidrio? Ninguna entonces, a, a lo que ha pasado del ser humano es a, a unas historias que, que pasan de, de principio a fin, sin necesidad de ese recorrido o de ese camino que yo planteaba y eh, eso está haciendo que, que perdamos como, como la esencia y nos estamos volviendo rápidos y nos estamos volviendo desesperados este fin de semana mmm, tuve una noticia muy grave y era que una, una niña cercana de 15 años había intentado suicidar entonces la pregunta era eh, por qué un niño de 15 años puede sus, eh, querer suicidarse o cuál es esa, eso que nos lleva a eso y, y lo que nos lleva a eso pues básicamente esa a esta velocidad de la vida y a que la máquina nos ha vuelto eh, inmunes a, a, al, al equivocarnos y entonces en este momento somos totalmente eh, temerosos a, a equivocarnos, porque es que la máquina no se equivoca, entonces nosotros tampoco nos podemos equivocar. Entonces nosotros tenemos unos márgenes de tolerancia con la equivocación muy muy pequeña ya, y pues eso está llevando a que la gente se desespere con una salud mental muy grave y que pueda llevar inclusive hasta, hasta, la, hasta la muerte. Pero si uno se pone a pensar, son todos efectos de ese reflejo de la máquina, de, de esa máquina eh, todopoderosa y esa máquina que no se equivoca, y con la cual el ser humano ya
1: empezó a competir. Y ya empezó a competir sí es pues una competencia que mi mamá lo diría como eh, toche con guayaba madura
2: sí señor totalmente desleal porque de, de las tres cosas que yo siempre hablo para decir si una máquina es peligrosa o no entonces son memoria autonomía y poder entonces uno diría ya la memoria ya la máquina ya no nosotros nunca más vamos a tener más memoria que la máquina y autonomía y no dice es que la máquina ya empieza a hacer una cantidad de cosas sin que, un, sin que le pregunte a uno, y uno dice poder, y entonces uno dice cuántas de las decisiones que tomé en el día las tomé mediadas por no objeto técnico, entonces cuando uno mira esas tres cosas, memoria, autonomía y poder, uno ve que en muy poco tiempo, solamente en tres décadas, eh, la máquina ha, ha, ha logrado un sitial muy, muy grande, y con el cual, verdad, pues la gente no lo quiere creer así, pero, pero con la cual ya empezamos a competir, empezamos a competir totalmente en desigualdad.
1: Totalmente en desigualdad, sí, sí, pero no, seguimos siendo humanos, aún humanos, aún humanos, esa, esa frase que escuché hace unos años cuando lo conocí a Felipe y que creo que en este momento seguirá retumbando, es lo más maravilloso. La tecnología nos puede facilitar la vida, pero jamás nos va a dar condiciones tan específicas que nos da nuestra capacidad biológica, nuestro amor, la energía, los sentimientos, yo trabajo permanentemente para que los seres humanos desarrollemos los sentidos y nos demos cuenta de la maravillosa experiencia de mirar un árbol, de caminar descalzo, de respirar aire, y a veces se nos olvida y nos volvemos tan fríos y tan inhumanos, y precisamente eh, como jugamos en destrucciones a veces en los juegos de, de estos de la tecnología, lo hacemos de esa manera con los demás seres humanos, desechables, porque así funciona la tecnología. Somos, somos las máquinas como desechables, después nos verán desechables. Ya para terminar... ¿Cómo lidiar precisamente con las personas que están metidas allí, que no que no se salen de esa manera? ¿Cómo, ¿Cómo reflexionar, cómo ampliar, cómo volverlos acá, sobre todo a los niños, a los jóvenes, de que la vida no solamente es una máquina y una pantalla, sino que seguimos siendo humanos? Una, una última reflexión que usted lo hace con los muchachos. Pues mira, oye... Yo... Yo creo que en este
2: momento eh, la humanidad atraviesa por, por por preguntas muy fundamentales, pero dos de ellas, eh, la primera ya el ser humano la está atendiendo hace tiempos, y pues hace tiempo está si hace una década atrás el hombre empezó a tener conciencia de lo que era el calentamiento global y de, del problema que era que se tenía en el relacionamiento del hombre con la naturaleza y ya ahí ya tenemos la COP 27 y ahí vamos avanzando con el tema y esa discusión ya está en las agendas. Pero la segunda eh, en importancia y que creo yo que están en ese orden es, es la relación del hombre con la máquina, la relación del hombre con el objeto y con el objeto técnico. Eh, esa discusión sí si es una discusión todavía muy vaga muy de farándula porque cada que sale una cosa de estas como el chat entonces esto lo cuentan es en la sección de farándula ¿eh? y no básicamente en, en, el, en el cuerpo de, de los medios de comunicación donde se le debería poner estar poniendo mucha atención y, y el loco al tema entonces yo creo que en este momento lo que tiene que hacer la humanidad es entrar en eso es entrar en una en una reflexión de, de cómo se quiere relacionar con la máquina o sea si el relacionamiento que, que, este, que tenemos en este momento y que está creciendo, pues es lo que queremos, o básicamente nosotros también podemos decir, no, venga, yo quiero relacionarme de otra forma. Eh, al igual que los ambientalistas, yo ya no quiero eh, eh, utilizar plástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la tecnología de de yo no voy a utilizar ciertas cosas que pueden ser perjudiciales o que al menos pueden llevar a que la experiencia que yo tenga en este planeta, que como tú decías ahorita es muy cortica, pues que yo quiero que sea de otra forma y no quiero que sea una forma tan maquillada y una forma tan conducida, tan tan, tan, tan llevada de forma conductista como lo hace la máquina, ¿cierto? Entonces... Eh, el ser humano todavía tiene dos cosas que son muy importantes y la una es tomar partido y la otra es tomar decisiones y yo creo que a eso es lo que debemos apuntarle a que podamos internamente reflexionar y ver para dónde vamos y si esa es la forma con que queremos nosotros eh, habitar eh, el tiempo que estemos en la tierra
1: el tiempo que estemos en la tierra, bueno es el tiempo breve pero sustancioso bueno, Felipe, ¿dónde lo podemos seguir? ¿dónde podemos aprender más, escucharlo, leerlo?
2: Bueno, en este momento, pues yo en Instagram tengo @a1humanos a y tengo mi página web que es wwwarrobawwwa eh, 1 eh, Ahí ya podemos encontrar varias cosas y eh, en un par de portales también eh, que estoy escribiendo. Eh, ahí vamos poco a poco. Yo sé que estos procesos no son fáciles, pero pero poco a poco yo creo que va uno llegándole y calando en la gente
1: aúnhumanos arroba un humanos en Instagram, punto com ahí Felipe Jaramillo nos puede demostrar que seguimos siendo humanos. Un abrazo Felipe.
2: Muchísimas gracias eh, a ti y a toda la gente que, que sé que es mucha que te escucha. Y qué bueno que estés generando espacios para, para hacer estas reflexiones eh, en, torno, en torno a lo humano y
1: en torno a, a lo que somos. Seguimos siendo humanos. Un abrazo y muchas gracias. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Aunhumanos, nuestro invitado anterior Felipe Jaramillo, o también www.aunhumanos.com. No perdamos nuestra identidad. La tecnología es útil, no indispensable. ...y nos puede alejar de lo esencial, la vida. Bien, cambiando de tema, querido Isidro... ...¿cómo identificar a un niño que no es feliz... ...y por qué es importante hacerlo desde temprana edad?
3: Buenas noches para el doctor Santiago... ...y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante... Cómo saber si un niño es feliz y por qué es importante saber si ese niño está experimentando emociones asociadas a la felicidad. Por eso hemos invitado a Cristina Gutiérrez de Piñeres, ella es psicóloga con una maestría en psicología del desarrollo y es la directora de Unite Way Colombia. Cristina, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Buenas noches, Isidro. Muchas gracias por esta invitación y a todos los oyentes un saludo muy especial.
3: Cristina, ¿por qué es importante saber si los niños están felices o no?
4: Bueno, hoy en día, eh, más que nunca después de la pandemia, hemos visto que muchos de nuestros niños y jóvenes están viviendo una situación de vulnerabilidad donde su salud mental se ha visto más afectada que incluso años anteriores. Eh, incluso el Ministerio de Salud y muchas entidades reconocidas están hablando que cerca del 88% de nuestros niños están con alguna afectación. Ahora bien, eh, tenemos que poner como un, un lente en la trayectoria educativa y en, y en el momento de vida en, lo que, en los que estén nuestros diferentes niños. Los niños de primera infancia van a manifestar, digamos, sus estados de ánimo de una manera muy diferente a nuestros jóvenes. Entonces, hoy hay un llamado muy importante a que todos estos adultos que estamos rodeando en el día a día a los niños sean maestros, padres de familia, eh, personas de la comunidad están, estén muy, muy alertas a esas muestras de, eh, de estados emocional alterado, ya sea de los niños pequeños o de los jóvenes.
3: Cristina, pero cuando hablamos de felicidad no quiere decir esto que queremos que todos los niños estén sonrientes todo el tiempo, que no sepan de frustración, o sea, realmente cuando hablamos de felicidad hablamos como de tranquilidad, de que los niños sepan transitar sus emociones, ¿de qué hablamos cuando, cuando nos referimos a este concepto?
4: Perfecto, mira, eh, sí, el, el concepto de felicidad es un concepto que además nos pone una barrera muy alta eh, y es parte de lo que le genera también mucha angustia a cualquier persona un niño un adolescente o un adulto y es ¿qué significa esa felicidad y cómo alcanzo esa felicidad? y estoy de acuerdo contigo la felicidad es mucho más que una emoción es está representado por unos estados de ánimo pero lo que es más importante es permitir que cualquier niño y cualquier joven eh, puedan realmente identificar la emoción que están experimentando sea rabia sea frustración tristeza y a partir de esa identificación de la emoción puntual, obviamente aprender herramientas para manejarla, identificarla, procesarla y asimismo expresarla de una manera adecuada. Lo que termina pasando, por ejemplo, en los niños más pequeños es que ellos mismos no saben identificar la emoción que tienen detrás y, por ejemplo, un niño que puede estar triste eh, o con mucho miedo frustración puede voltearse a pegarle un mordisco a su compañero de al lado y esa es su manera de expresar que algo en, en sí eh, no está bien el, el muchacho más grande eh, que ya debería tener también un poco de más de autorregulación y autoconocimiento de sus emociones de pronto tampoco expresa sus miedos o su tristeza de una manera muy adecuada y es cuando entran eh, muchos de los niños a tener casos de bullying en las escuelas son niños que son muy inseguros que tienen muchos miedos y su forma de expresar la emoción no es de la manera más correcta, entonces yo también más que hablar hoy en día de la felicidad, yo pienso que hay una invitación muy grande a que le enseñemos desde muy pequeños a nuestros niños a identificar esas emociones, a procesarlas a, 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 a mostrarles que está bien sentir todas esas emociones que te dije ahora hace un momento eh, y que lo importante es poderlas expresar de una manera que no haga daño al otro y que no interfiera con el contexto vimos por ejemplo en una sociedad también que desde pequeñitos les estamos diciendo a los niños hombres como no llores los hombres no lloran no es bien llorar son son palabras que van haciendo que ese niño crezca con mucho miedo a expresar lo que realmente siente eh, y va generando obviamente con el tiempo pues menos habilidades socioemocionales y, y maneras como de confrontar las emociones en el día a día.
3: Quizás esto nos pueda ayudar digamos al enfrentar esas emociones, al conocer las emociones, al saber cómo reaccionamos y sobre todo si hacemos esta formación en los niños eh, tan pequeños porque sé que ustedes están dirigidos a niños de 3 a 8 años, ¿Eso puede hacer que en un futuro esta persona no, no tenga algunos problemas de salud mental que están tan en boga y tan activados en este momento?
4: Sí, sí, de acuerdo. Desde desde la fundación, desde United Way, Colombia, nosotros venimos trabajando en un proceso muy intencionado con los maestros para trabajar con los niños de primera infancia y también incluso los jóvenes con diferentes soluciones educativas precisamente para ayudarles desde muy temprana edad a identificar eso que están sintiendo las, las digamos las emociones en un primer momento después se vuelven obviamente sentimientos, después se vuelven las bases de las habilidades socioemocionales y el siglo XXI de cualquier niño más grande, entonces si tú ves el continuo educativo de alguna forma al igual que les enseñamos a los niños matemáticas y aprender a leer y a escribir tenemos que enseñarles a, a trabajar toda esa parte socioemocional y por supuesto un niño que nace en un contexto de estrés tóxico, donde su ambiente familiar y escolar no es un ambiente sano, no es un ambiente protector, y el niño no cuenta con esas habilidades socioemocionales, pues es un niño que más adelante, por supuesto, tiene mucho más riesgo de eh, manifestar un trastorno de salud mental, depresión, ansiedad, temas de alimentación, bueno, hay tantos que hay.
3: No. ¿Hay algunos comportamientos que nos puedan prender alarmas de que un niño no es feliz o mejor, de que un niño no está sabiendo manejar sus emociones, que lo están desbordando de pronto las emociones?
4: Sí, yo pienso que nuevamente tenemos que poner un foco en la edad de el niño. Si estamos hablando de niños más pequeños, yo diría que, por ejemplo, comportamientos de agresividad o aislamiento o incluso pérdida de motivación por las actividades en el día a día... Son, digamos, muestras bajo rendimiento escolar, problemas de concentración. Eh, niños, por ejemplo, que están comiendo muchísimo, pero como con mucha ansiedad, pues son como rasgos que uno, sobre todo si el niño no los ha manifestado y de un momento a otro los empieza a manifestar, son una alerta. Cuando ya miramos entonces los jóvenes, un joven que también está retraído, que llora con frecuencia que está muy irritable, que muestra también pérdida de motivación de las actividades que regularmente ha venido haciendo, eh, que en su interacción con los demás y con los adultos que lo rodean eh, presenta también dificultades de interacción, pues también son alertas. Obviamente, eh, la recomendación cuál es, es estar haciendo una lectura eh, constante de, de nuestros niños, porque cualquier cambio de comportamiento puede reflejar por detrás un cambio en las emociones.
3: Hmm. Doctora, por último le quiero preguntar sobre el colaboratorio socioemocional que ustedes están realizando, de qué va, qué es, porque no le cuento un poco a los oyentes y le avisa una vez dónde pueden tener más información sobre este.
4: Bueno, es de United Way, Colombia, hemos trabajado ya fuertemente por varios años en diseñar diferentes soluciones educativas que van dirigidas al mejoramiento de las habilidades socioemocionales de los niños y de los jóvenes. El colaboratorio es un juego que decidimos crear para fortalecer la interacción de los niños con los adultos, ya sean padres de familia o los eh, adulto, adultos que lo, los cuidan, y es constituye en, un, en una caja con unas fichas, y en cada ficha... Tiene como diferentes actividades y retos para trabajar entre el adulto y el niño. Lo que busca es obviamente enseñarle a ese niño a nuevamente a identificar emociones, a trabajar en su autorregulación, en su autoconcepto eh, y fortalece el vínculo de ese niño con el adulto que también estamos demostrados científicamente que un vínculo afectivo pues trae beneficios en la salud mental también de nuestros chiquitos. Entonces es un juego que además eh, de ser entretenido pues tiene toda esta intención del fortalecimiento de estas habilidades y ha mostrado resultados súper importantes. Entonces dentro de las soluciones que tenemos en la, en la fundación, esta es una de las que obviamente nos encantaría que más familias y más colegios los pudieran eh, tener y además porque sirve de de inspiración para que los maestros y los padres también hagan uso del tiempo libre de una manera pues mucho más intencionada y productiva
3: Bueno, doctora Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente y más con este tema tan importante la emocionalidad
4: Claro que sí, si quieren buscar más información sobre nosotros sobre el colaboratorio, entonces se pueden dirigir a la página de internet, unitedwaycolombian.org.
3: Feliz noche, que descanse.
4: Muchas gracias, Isidro, y a todos los oyentes, una feliz noche.
1: Isidro, gracias, muchas gracias, muchas gracias a Mario y a Ricardo Bedoya. quédese con una voz en el camino, con Ley Martin, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.